0: NRK
1: Det er jo inntrykk når min mor ble innkalt for å identifisere min far så det var jo ganske stert
2: Faktisk den dag i dag så heftet det jo mange spørsmål med dette forliset.
0: 23. oktober 1940 forliser hurtigruta prinsesse Ragnhild nord for Bode. En av de frykteligste skipskatastrofene under krigen i Norge. Vad var det som gjorde at skipet gikk til bunns? Bodø, august 2017, 77 år etter forliset.
1: Her er det selger minnesmerken. Det står prinsesse Ragnhild på klokka. Ja, der er ja. Så den har de begge opp da.
0: Fra 200 meters dyp? Ja.
1: ja Til minne om de mange som omkom det har hørt at prinsesse Ragnhild ble senket den 23. oktober 1940. Ja.
0: Og en av dem var jo din far.
1: Ja, en av dem er min far. Sånn er skjevnen. Ja, mitt navn er Erik Kvål. Jeg er nå 86, men prinsessa prinsesse Ragnhild forliste så var jeg ni år gammel.
0: Hva var det som skjedde med hurtigruta av prinsesse Ragnhild? Så mest i andre etasje. Ja, det andre, Han bor i et gult gammelt hus med hvite vinduer. Oi, se her da. Ja. Ja. Der var den lyse kronen. Ja, den
3: er ikke montert så.
0: Ved siden av pianoet står en sofa i mørkegrønn velur foran et rundt bord med hvit kniplingsduk.
3: Da ja, ser du heller, alle ungene våre.
0: Ja, du, jeg så nettopp på alle disse bildene.
3: Ja, vi har fire, fire barn.
0: Dette er Kari Kvål.
3: Vi har vært gift i 60 år.
0: Ja, det, tiden går. Dere har ganske mange ting her,
3: ser jeg. Nei, asså.
0: Kari har hvitt hår og livlige blå øyne.
1: Ja, der
3: har vi... Han har en vår tid. Han sier, vi må kaste, vi må kaste, vi må kaste. Og hun
1: sier, vi ska ikke kaste
0: noen ting. Det ska vise sig at Kari så noe den 23. oktober, som kastet lys over hva som skjedde med faren til Erik, Alf Kvoll.
3: Unnskyld, vil ha kaffe med det samme?
0: Nei, jeg vil ikke se om jeg fant bilder av min far, men
1: det, jeg har någon bilder fra min fars ungdom fra Vennikretsen i, i Tromsø, det er han der ja
0: Åh, der er det det de, var de jo hatt tid med hatt ja, Men dette, ja. og med, med dressjakke ja. og, og svart sløyfe og hvit skjorte
1: ja, det var sikkert en eller annen anledning de skulle på ett eller annet var det? ja, det er hørt ruse som kommer
0: Lyden av Hurtigruta vil alltid betyno helt spesielt for Erik. For å forstå hvorfor, må vi reise 77 år tilbake i tid.
1: Vi befinner
2: oss også i Bodø, Nordland, den 23. oktober 1940. Og Hurtigrute-skipet Prinsesse Ragnhild ligger ved kai i Bodø.
0: Dette er Trond Carlsen med runde briller og nesten helt grått hår. Han er pensjonert historielærer fra Sandhetssjøen og er med oss tilbake til Bode i 1940. Norge er i krig. Og Bode rammes hardt. Den 27. mai bomber tyske luftvaffer byen Sønder og Sammen. I regn av bombene bor Erik og familien.
1: Og det var jo bare stort sett trehus og alt for. Sykehuset var bombet, og banken var bombet, huset vårt var borte. Og det er det klart, dette gjorde veldig inntrykk på Enkeltunge.
0: Tyskerne bomber bodde fordi de allierte har etablert en flybase i byen. Brittiske fly skal brukes for å stoppe malmtransporten fra Narvik. Tyskland trenger jernmalm fra Sverige for produksjon av våpen og annet krigsmateriale, og Malmen skipes ut fra Narvik. For å sikre transporten beslutter tyskerne å bombe Britenes flybase i Bode. Malmtransporten fra Narvik skal også få stor betydning for prinsesse Ragnhilds tragiske forlis fem måneder senere, den 23. oktober 1940. På denne dagen ligger Hurtigruta nede på kaja. En av passasjerne er Alf Kvål.
1: Han var en veldig omgjengelig fyr, og var jo et... Veldig populær i byen, har jeg inntrykk av. Han har en stor vennskapskreds.
0: Alf kval med krøllet lyst hår er 40 år og banksjef i Bode. Her bor han sammen med konen Ingrid og sønnene Knut og Erik.
1: Hans store hobby det var å gå i skog og mark. Det var egentlig en veldig omsorgsfull familie. Og sånn. ja, det hadde mye hygge sammen.
0: På kaj er det hektisk aktivitet. Hurtigruta prinsesse Ragnhild er straks klar for å avreise.
2: Skorsten var jo svart med et rødt band mellom to smale hvite. Altså det tradisjonelle Norden fjelskesett skorstinsmerket.
0: Dampskipet prinsesse Ragnhild bygges i 1931. Er 77 meter lang og et av de mest moderne hurtigruteskipene i rute langs norske kysten. Med fine salonger. God, du det var i tillegg det første hurtigruteskipet med eget kjølerom for frakting av fersk fisk. Og da NRKs rapporter fra 1937 var ombord, melder han om det nyeste, også på teknologifronten. På vår unngang ombord kommer vi også til radiorommet, hvor den trådløse telefon har sin plass. Slik at man til alle tider kan stå i direkte forbindelse med land. Last, post, passasjerer, mat, riksvei nummer en langs norske kysten, var sjøveien. Hurtigruta bandt landet sammen hver eneste dag.
1: Det var jo dagens forgivenhet, da var vi jo nede på kajen,
0: sier Erik Fåhl.
1: Det var jo mye rart under krigen var det mye rart, masse soldater som kom og gikk og reiste så fiskere som skulle opp til Lofoten. Og sånn. Så det var jo alltid det, masse liv og rør og liv med båten. Da. Og det skjedde jo ikke så mye en liten by som bodde. Det var, den gangen var det 5-6 tusen innbyggere. Så, så da så måtte man jo få med sig det lille som var.
0: Klokken er 10.30. Siste signal før avreise klinger. Ombord är det et mannskap av 50, ett ukjent antal tyske soldater og 75 norske passagerer. En av dem är Alf Kvål. Fled som direktør, ja, <laughs>
1: og lang frakk og dress og blanke sko. Det var en sur og ekkel dag med, med lat skydekker, sludd og sne og vind. Og så eh, sier jeg farvel til, til min far som da
0: treffer noen venner
1: og så vinker vi adjød.
0: Erik vet ikke at dette er siste gang han skal se sin far i livet. Husker du hvorfor han var på prinsesse Ragnhild akkurat? Ja, han
1: skulle, det, det var et rettsmøte i Solveig, så det var masse folk fra Bodø som reiste for å delta i det møtet der. Gurt i rute-skipet
2: Ragnhild har jo nettopp forlatt ruta mot øst nordover
0: sier historielærer Trond Karlsen.
2: Skipet satt kursen ut av Nyholmssund og så nordover
1: langs en god fjord.
0: Prinsesse Ragnhild velger en overraskende rute.
1: Og så gikk den da en annen vei enn det normalt gikk fordi at engelsmenn hadde lagt ut en minefelt fra fra Spitsen langs en god og utover i Vestfjorden for å tvinge malmtransporten fra Narvik ut i åpent hav så de kunne ta dem der,
0: sier Erik Kvall.
1: Det var helt langs landet en kjørt, og det er en rute som jeg aldri hadde visst at hurtruten tidligere hadde tatt, men det var for å komme seg så langt unna dette mine feltet som mulig. Skipet går med ca. 12 mil fart. Så den hadde nok sikkert kjørt en times tid eller noe sånt.
2: Kapteinen som heter Paul Brekkhus, han står altså på styrborskiet i Abrua. Etter en times tid, så når den er kommet på altså nordien av Øya-landegodet, så er det cirka klokka 11.30 skjer eksplosjon.
1: Det hørtes ut som et sånt dumt drønn som kom innan fra man hane satt med med nå eh, bekente i eh, salonen ogpilkort og, og ivre britsvilleet. Der det smalt og der hadde han blit slnkkt og eller de hade blit sængkt som eh, sånn, b måt op i op ithake. Ikke folkber et någle tank
2: brutslig så sor den er eksplosjon. Kaptein Pø Brahus bar du slåd og på något affekt så en luftetur og hamnade ju på knena. Ja. Det ble jo ju självklart kaos som bord i i i i i Ragnhild,
0: at jo i i i i i med en i i
2: i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i var i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i å få ut det. De hadde jo vært til sjøs før.
0: Kun én livbåt kom på vannet.
2: Men der var det bare tyskere ombord. Det var ikke noen norske som, som fikk eh, lov til å komme ombord. Og så gir de da ordre, tyskere, med pistolen i handen for de nordmenn, at nå måtte de låre få livbåten på, på vannet, sånn at de forberk seg mens kvinner og barn og Gamle, de de blir stået igjen på dekket.
0: Prinsesse Ragnhild legger seg raskt helt over på siden, så skorsteinen berører vannet.
2: Fra eksplosjonen på skipet, og så til, til skipet ikke syntes lenger, så går det bare 6-7 minutter.
0: Mange passasjerer tør ikke å hoppe i vannet, og står igjen på dekk, i det skipet slukes av det iskalle Svartehavet.
2: Kaptein Nærm eh, forteller jo om at han ble dratt ned i vannet og, og kom opp etter det en stund. Så det er klart at en så, så på stor båt måtte jo, ha, det måtte jo ha vært et ganske stort dragsuk som sikkert har ha tatt med seg en del
0: folk. Samtidig som over 300 mennesker kjemper for livet i det kalde oktobervannet en time nordøst fra bode, er Erik hjemme, lykkelig uvitende om hva som skjer.
1: Jeg var ni år da, det var sikkert å leke i gata eller noe sånt som så vi, så vi gjorde da.
3: Jeg kom din og avbrød takker.
0: Dette Kari, kone til Erik.
3: Jeg, jeg tenkte ikke skulle sitte her.
0: Har du, har du noe forhold til den daton eller det for Lise? Ja, det jeg
3: har faktisk den. Fordi at vi bodde jo här. og så fick vi høre at prinsesse Ragnhild var gått ned. Da kom den ene lastebilen etter den andre, med fullt folk som... Hang over hverandre på lasteplanene. Og da var jeg i 1940 åtte okay, ja. år. Da sto jeg der og, og gjemte meg bak gardina slik at jeg fikk se hele greia.
0: Så det riktet så fort i byen. Og så skjer det et merkelig sammentreff. Rett ved Karis hus ligger det en kolonialbutikk.
3: Og så sier min mor om ikke jeg kunne gå ned og kjøpe ett land. annet. Og så gikk jeg ned der og handlet. Og da ser jeg at Erik sin mor bare dettt bakover og der stod det fullt av sånne potetssekker og melsekker på yttersiden disken. Og der lå hun. Og kom den andre hylene rundt og, og ropte på Erik sin mor. Og jeg sprang hjem i full fart og sa, mamma, mamma, Erik sin mor falt over noen sekker og og hørte at det var en, en hutterute som hadde gått på en myn. Det var helt forferdelig. Og, og slik fikk jeg vite at Eriks sin far kanske var med på båten.
0: Erik, hvordan er det å høre? Kari, hun var jo der faktisk, når moren din...
1: Ja, ja, det, det er jo et merkelig sammentreff, egentlig. Men
0: uh, nei, ja, det har jeg hørt også at hun, hun falt over sånn. Ryktene går og lofotposten rekker akkurat å rydde forsiden før den går i trycken med følgende ilmelding. Nordenfjellske dampskipselskaps store, prektige hurtigruteskip. Prinsesse Ragnhild i formiddag i tolvtiden er minesprengt ute på Lange Godefjorden, kort etter avgang fra Bodø. Allt vad der kan skaffes av farkoster i Bodø er gått ut til assistanse. Det, det
2: kommer to frakteskuter, en som heter Battenfjord og en, en Gangerolf
0: fra Sorta. Dette er Trond Karlsen, historielærer fra Sandnesjøen.
2: De, de båtene og de mannskapene jo, gjør jo en fantastisk jobb med å redde folk. De, tilsammen så klarer de å redde over 150 personer fra den visse Men altså. At de tar dem de opp.
0: Men hvor mange omkom Trond ja. på når prinsesse Ragnhild denne dagen i 1940.
2: Det som gjør det så usikkert, eh, akkurat det her med hvor mange som omkom, det er jo at det er ingen som vet hvor mange tyske soldater som var ombord. Men de fleste, og, og for så vidt er det som har undersøkt materialet som foreligg om den här katastrofen, mener at det var minst, minst 300. Og en av de som omkom eh, i det dette forliset var
1: Alf Kvål fra Bodø.
0: fant dere faren din? Ble han funnet? Ja,
1: han ble, ble av de som ble funnet. Og det, det er klart, det var jo deilig. Det synes vi alle.
0: Hvordan, hvordan ble han funnet?
1: Nej, det, det var en venn han som hadde, som heter Sanne, som hadde noen trollere. Jeg hadde en troller vel. Og han trollte da etter folk og... Så, så til slutt så fant han han etter et par, tre dager så ble han funnet han var nok kanskje noe forslått fordi at de fant han da han en redningsfest sånn halt på sig. så han hadde ikke klart å få den ordentlig på sig. så jeg, jeg fikk jo se han i det hele tatt etter at han var død vi skulle skånes antageligvis. Så han hadde jo lagt i sjøen noen dager før han ble funnet også. Det er jo inntrykk en mor ble innkalt for ska skal identifisere min far. Og da lå de lagt ut på en garasje gulvet på sykehuset. Og så kom folk og kikket på at de skal plukke ut sine. Så det var jo ganske stert.
2: Det er jo den alvorligste ulykka med, med hurtigruta i, under 2. verdenskrig, altså med hensyn til hvor mange som
0: omkom. Ett stort spørsmål gjenstår. Hva var det som eksploderte rätt før prinsesse Ragnhild sank?
2: Hva var det her da? Her er jo sjøforklaring. Rettboken. Det er jo så steket ganske mange sier, vet du.
0: Dette er Trond Karlsen, med runde briller og nesten helt grått hår.
2: Kaptein som heter Paul Brekkhus, som egentlig i fra Bergen, han hade jo sagt i sjøforkløringen at han trodde, han var ikke sikker på, men han trodde at, at båten hadde kollidert med i drivmin, en ut av drivminen som engelskmenn hade lagt ut i Vestfjorden den 8. april, altså dagen for invasjonen. Så vart det faktisk uh, sleppt en god del engelske mine i Vestfjorden. Så kan man jo spørre seg selv at det var et sånn dumt drønn, om det var en mine. Det, for at det, i ettertid har jo, har jo flere årsaksforhold jo dukket opp. Blant annet et torpedotreff, at det kunne være det, eller at det kunne være sabotasje rett og slett. Sabotører hadde plassertes til i lasterom
0: som gikk av. Historielærer Trond Karlsen tar fram ett gulnett eksemplar av Nordlandsposten fra 1981. I avisen er det et intervju med passasjer Ottar Jakobsen fra Lofoten, som overlevde forliset. Ottar sier her at... Forliset kunne kun skylde sabotage.
2: Og han hadde jo også sett at båten vart sterkt opprevet, og at metallet, ifølge han, pekte utover noe som skulle indikere at eksplosjonen hadde vært ombord som er i lasta. Vi kjente alle hvordan båtdekket sank under oss. Men så hvis du nå går til kjøvforklaringen, så sier kaptein at skipet ble kastet i vær. Så det er på en måte to forklaringer som står mot barna der.
0: Litt lenger ned i intervjuet kommer passasjer Othar Carlsen med oppsiktsvekkende informasjon. At han senere hadde vært i kontakt med en person som påstod at han kjente en
2: en som hade plassert spräng sprängladning ombord i prinsessa Ragnhild. Oj. han men inte då det kun var snack om sabotage alltså. Och den och ja. den ja. Och person fortart fortart vidare han før hadde vært med på senkt båt båtar på samme måte och och at det att var i svår ammunitionslast ombord i, i prinsessa Ragnhild akurat på den här turen. Akkurat.
0: Og du, som har, du har jo gått og sjekket mye kilder. Du har jo studert eh, prinsesse Ragnhilds forlis. Hva tror du?
2: Altså, jeg må jo si at den mine, mine teorien kanskje er den mest sannsynlige. Og jeg må et kaptein også og si det. Han beskriver jo ganske godt eksplosjon i sjøforklaringen.
0: En redaktör Sigvalsen som overlevde forliset, blev 1945 intervjuet av NRK. Og han var ikke i tvil. Utskikken fortalte meg etterpå at han så en mine så vidt synlig over havflaten sekundene før eksplosjonen. Så det er nok ingen tvil om at det var det mine som voldte ulykken. Styrbordets side midtskips ble fullstendig revet opp, og vattnet fortsatt inn. Skriket fra de mange hundre struper blandet seg med lyden av knuste glass- och ångt inventar som det slott i stycker.
2: Kan jo tolka det dit att det här var var alltså när såg bara det snack om att det var en, en, et en som var på i kollision med mina så det kunde ju vara en 2 meter längre styrbord eller babord så ha båten gått fri och fortsatt.
0: Antagligenvis blev alltså prinsessa Ragnild sprängd i luften av en mina.
2: Men det
0: er så
2: mange andre krigsforlige, så blir det jo veldig mye spekulasjoner. Men eh, hvis man jo studerer kild, det kildemateriale som er, og vittnebeskrivelser og sånt, så er det vel kanskje med mest sannsynlig at det, det var en mine eksplosjon, som, og den kunne jo kanskje ha på en måte gjort at det, den den ammunitionslasten som var ombord, var eksplodert.
3: Min første valgkavalær, da var seks år,
0: da var Erik syv år. Erik og Kari Kvål sitter hjemme i den mørkegrønne velurestofaen. Hvordan er det å miste faren sin på havet, Erik? For noen går det bra det
1: her, andre de klarer ikke å mestre det. det vi er litt forskjellige. Folk er forskjellige.
0: Og hva føler du selv? Hvor er du?
1: Jeg synes jeg taklet det veldig bra, egentlig. når man tenker på hvor liten jeg egentlig var. Det er bare nu i tid, at jeg begynte lure på at man kunne ta det såpass, så lett som man gjorde. For vi var jo glade i han og alt sånt, så det var der det stod. Men jeg vet ikke om det hadde noe med tiden, den tiden vi levde i da, hvor det skjedde så veldig mye her i Bodø. Kanskje det ble for mye. Det kan jo være det.
0: Bodø, august 2017, 77 år etter forliset.
1: Her er det selve minnesmerket. Klokka, det står prinsesse Ragnhild på klokka. Ja, der ja. Så den har det begge opp da.
0: Fra 200 meter det... dyp? Ja.
1: ja Til minne om det mange som omkom det har hørt, at prinsesse Ragnhild ble senket den 23. oktober 1940.
0: Og en av dem var jo din far. Ja, en av dem er min
1: far. Sånn er skjevnen.
0: Nå kan dere fortelle hvor gladere er i
3: det gjør vi var kveld. Jeg tror det var hver kveld. Fortell vi hvor glad vi er. Ja. Kyss og klem.